0: que aconteceu do cara da bicicleta. Foi num domingo de manhã, eu tinha que fazer um treino de 18 km. Quando chegou mais ou menos no quilômetro 14, esse homem passava por mim, ele fazia quadra, ele passava de novo. Eu não sabia se era assalto, eu não sabia se era estupro, eu não eu sabia... eu tava com medo, imagina. Fiquei com muito, muito medo, medo. Porque medo, porque domingo de manhã, no município vizinho, tu não conhece ninguém, não tem comércio aberto, vai pedir ajuda pra quem? Né? E aí eu vi umas crianças descendo pela escada de uma casa, que era de dois pisos, e eu entrei ali. Eu disse, moça, tu, tu me... na casa. Entrei, entrei, subi a escada, fui lá e disse, ô oh, moça, tem um homem ali fora que tá me perseguindo. Posso ficar aqui na tua casa e ligar pro meu marido vir me buscar? E foi isso que aconteceu. Daí eu não terminei meu treino naquele dia.
1: E fiquei muito
0: indignada, daí eu não desci mais para saber.
1: Oferecimento Giace Construtora. para você o nosso melhor. E Giace Supermercados. Pequenos preços. Grandes Amigos Ela é bióloga, atleta E olha, chegou no momento Que estava treinando Recebeu uma cantada Cansou, criou um Instagram E falou, chega disso É isso, Gisele é isso Trento uhum. Andrade E Silva E
0: Silva, exatamente Hoje,
1: É verdade você é é biólogo, atleta, estava treinando e os homens te cantando e você falou: não quero mais isso.
0: Sim, eu estava numa preparação para uma meia maratona que foi aconteceu em novembro do ano passado, com treinos com volumes de distâncias maiores e tinha que sair muito cedo de casa e, e todo o percurso era uma incomodação e de buzina, assovio, pessoas que emparelhavam o carro do lado. Não, né? Sim, indo para a Furquilinha, aqui, né, no município vizinho, pelo, pela distância na Avenida Centenário, então não tem local.
1: Parava o carro do lado que é, para conversar com Emparelhava você. Emparelhava
0: né? o carro enquanto estava correndo, baixava o vidro, ficava falando coisas da das partes do corpo Não, e é. por aí vai. Até que num dia indo até Furquilhinha, um, um rapaz de bicicleta ficou andando do meu lado e passava, gesticulava, ficava se tocando nos órgãos genitais e fez a quadra, passou de novo, fez a quadra, passou de novo e durante os treinos aquilo me incomodava muito, sabe, mano? Porque eu dizia assim meu Deus, mas eu só quero treinar. É o que eu quero fazer, me, me deixa quieta, né? Segue a tua vida, quer falar gostosa, linda? Fala pra tua mãe, fala pra tua esposa, alguém que tu conheça, porque eu não pedi, né? Não dê essa liberdade pra pessoa. E aquilo foi me incomodando muito e ficou com aquilo na cabeça, e aquilo foi é, transformando aquilo numa indignação. E aí, nesse episódio que aconteceu do cara da bicicleta, foi num domingo de manhã, eu tinha que fazer um treino de 18 quilômetros, quando chegou mais ou menos no quilômetro 14... Esse homem passava por mim, ele fazia quadro, ele passava de novo. Eu não sabia se era assalto, eu não sabia se era estupro, eu não sabia... Eu você ficou com medo, imagina. Fiquei com muito, muito medo, medo, porque domingo de manhã, no município vizinho, tu não conhece ninguém, não tem comércio aberto, vai pedir ajuda para quem? Né? E aí eu vi umas crianças descendo pela escada de uma casa, que era de dois pisos, e eu entrei ali, eu disse, moça, tu...
1: tu você me... entrou na casa? Entrei,
0: entrei, subi a escada, fui lá e disse, ô oh, moça, tem um homem ali fora que está me perseguindo, Posso ficar aqui na tua casa e ligar para o meu marido vir me buscar? E foi isso que aconteceu. Daí eu não terminei meu treino naquele dia. Fiquei muito indignada, daí eu não desci mais para saber. Mas ele passou umas quatro vezes por mim de, de bicicleta, gesticulando e se tocando, fazendo caras e bocas assim. Seu foi... Marido
1: foi, foi lá te buscar.
0: E aí meu marido foi lá me buscar. Ainda e bem que não ouviu, pra né? casa. Não, não, não.
1: Ainda bem que não é, encontrou esse cara. Esse, esse mau
0: elemento. Né? Daí,
1: daí, chegou em casa...
0: Daí, daí a, a, eu cheguei em casa, contei a situação para ele e aí no final já estava muito próximo da, dessa meia maratona, eu fui fazer ela lá em Florianópolis e quando eu voltei, conversando com a minha cunhada, a Tassi, eu disse, bah, Tássia, acontece contigo também ou é só comigo? Porque muitas vezes, humana, a gente, enquanto mulher, se sente culpada. Acha que é a roupa que a gente está vestindo, porque está de shorts, porque está de top, será que foi alguma coisa que eu fiz, um sorriso, algum jeito que eu fiz, será que eu estou rebolando demais, sei lá, passa um monte de coisa na Você cabeça tá da mulher. Exatamente. E até a gente entender, né, pela cultura que a gente tem de patriarcado, né, do machismo e tudo que tá bem enraizado, o que que acontece? A gente pensa que a culpa é nossa. Aí eu como, não, mas será que a culpa é minha, é tua, como é que é? Aí, então, conversando com ela, disse, não, acontece comigo. Quando tu botas isso na roda, todo mundo, não, mas comigo também, comigo também, comigo também. Toda mulher começa a dizer. E aí, volta. Aí eu disse, meu Deus, mas então não é só comigo, peraí, então vamos fazer alguma coisa Daí a Tassi, não vamos, quem sabe, criar um Instagram. Daí eu peguei, fui lá com a ideia de criar um Instagram para alertar a galera aqui da região. E acabou tomando uma proporção nacional e até tem relatos de outros países, né, que esse tipo de assédio ele não acontece só aqui em Criciúma, nem só no Brasil e. Em vários países também, infelizmente, enquanto as pessoas estão treinando, é comum de Mas por que? Ter... Existe
1: alguma explicação científica para isso? assim Não, alguma... o que eu não
0: consigo entender é por que um homem achando que fazendo isso, alguma mulher vai dar atenção para ele ao ponto de, não, espera aí que eu vou namorar contigo, eu vou te dar um beijo, vem cá, vamos sair, vamos marcar...
1: É, que, que delícia a sua não, buzina, não, né? Não, Nossa, não existe,
0: que... né? Do uma... jeito
1: que você falou gostosa, como não, eu me apaixonei, me apaixonei por você. Me apaixonei,
0: né? Então, não tem essa possibilidade, pelo menos, claro que existem, né? A ONG chega de fio-fio, ela fez um, uma pesquisa no Brasil e 17% das mulheres não se incomodam, não que gostam, elas não hum. se incomodam de ouvir uma buzina, uma subiu, um linda, gostosa. Mas é uma pequena porcentagem perto dos outros 83% que se sente acuada, se sente com medo, se sente constrangida. Né? Na verdade, esse tipo de, de assédio que a gente chama, ele é mais uma falta de educação, uma falta de respeito, né? porque a gente não deu a liberdade para a pessoa fazer e também da mesma forma... E hoje, o, né, alguns homens costumam dizer, ah, mas isso aí é, é mimimi, é, agora não pode mais falar nada, não posso dizer mais que tu é linda, não posso mais te chamar de nada. Só que a partir do momento que eu não dou a liberdade e me sinto constrangida diante dessa situação, deixa de ser um elogio e passa a ser uma baita de uma falta de respeito. Eu acho respeito. que
1: tudo é momento, né, que, assim, é assim, passo tudo da liberdade. por gente
0: na rua, dou bom dia para pessoas desconhecidas que me cumprimentam. A gente sabe, quando tem um olhar malicioso, quando tem uma palavra assim que tem uma malícia, uma segunda intenção, a gente consegue perceber. E isso é que causa o medo na gente.
1: Eu imagino que o medo, é insegurança, de, é, muito esse medo e insegurança deve ser de ser agredida, como você falou, de ser estuprada, Exatamente, de né? alguma coisa nesse eu, sentido. Eu sei, né?
0: é assim, por exemplo, às vezes passa um carro por mim buzinando. Eu não sei se é um parente porque pode ser alguém que me reconheceu, eu não sei se é alguém me assediando, porque pode ser também, e se de repente eu respondo, revido, essa pessoa para o carro lá na frente, o que, que eu vou fazer? Entende? Porque eu estou em movimento, a pessoa está vendo que eu estou me deslocando de um ponto, né? Então, o, o nosso maior medo, enquanto o, o treino é isso, é de não saber a real intenção da pessoa, que realmente pode ser uma brincadeira, que na verdade não é, mas que para quem faz, muitas vezes é um comportamento repetido, do pai, da mãe, do tio, do irmão, que brinca com as mulheres achando, né? Aquela tipificação da mulher como objeto. Só que a gente não sabe se realmente é nesse viés ou se realmente tem um algo a mais ali. Isso é que é o amedrontador da história. Você
1: cria o, o Instagram, Isso. Só Quero Treinar.
0: Isso, em novembro.
1: E você começa a receber críticas?
0: Então, curiosamente, Vieram... assim, não teve muitos haters, assim, na, no Instagram...
1: Sempre, Curio... sempre tem. Sempre
0: hein? tem, assim. Tem um ou outro, assim, que vai lá dizendo, ah, é tudo mimimi, agora a gente não pode mais falar nada, e aí a galera cai de pau em cima.
1: Então, a gente já está se colocando no... no ele já está ele tá querendo... Ele já... Né? Não, ele já está dizendo que chama uma mulher de gostosa na rua.
0: Exatamente, a gente já vê pelo comportamento. Agora, interessante é que a maior hater que eu tive foi uma mulher. Dizendo, olha Muito que gente. maluquice, dizendo que a página era uma forma de ensinar as pessoas a assediar de dar ideias para os homens do que fazer. Olha que loucura. E ela me xingou horrores, disse que eu era uma maluca, que aonde que já se viu fazer esse tipo de, de página, ensinando a, a, como assediar as mulheres, dando ideias, dando... dando né? então,
1: Geralmente quem critica nunca lê conteúdo. Você vai já anotou, né? pelas
0: figurinhas. Não, não,
1: vai pela figurinha, vai por título, vai por o, pelo que alguém falou, né? Quem critica nunca lê conteúdo das coisas. Uhum. E daí a, a página toma proporção quando, assim? Aí... Já um mês, dois depois, ela começa a já estourar?
0: É, eu, eu começo ela no final de novembro, quando no início de dezembro é, eu tive o, uma ajuda na divulgação né, de dois triatletas, um, o Tripateta Amador, que também é um perfil no Instagram, do Rio de Janeiro, e o Bruno Tempesta de Brasília. Que são dois parceiraços, assim, que, que sempre ajudaram a página desde o começo, são amigos pessoais. E aí o que acontece? Aí o negócio toma uma proporção absurda, depois vai surgindo mais pessoas, tem Paquitas que correm também. E é tudo homem. A maioria desses... Dessas páginas? É, é tudo homem que cuida. Depois o Eterna Conquista, e aí vai, vai surgindo vários, o Bora Correr, e aí vai vindo, vai vindo... E aí toma uma proporção Brasil afora e aí... Você tá falando de
1: correr, mas de, de Não, bike... aí na verdade... Aí vem tudo, aí vem tudo. De tudo,
0: por exemplo, eu faço triatlon, né? Então, quando eu saio para pedalar, às vezes eu treino com o meu marido, também é triatleta. E às vezes o percurso dele é maior do que o meu. Eu vou até um trecho com ele, depois eu tenho que voltar sozinha.
1: Nessa volta?
0: Nessa volta é o um inferno.
1: Tá, mas não tem um dia que você não saia
0: Quando é, é comemorado, vai para Instagram, mas é difícil.
1: E você sai o quê? Duas, três vezes por semana para praticar exercício?
0: Praticamente todo dia.
1: Tá, você mandou aqui pra mim, eu vi aqui, olha só, bacana, tem, tem alguns títulos de algumas matérias que saiu, o, uhum. saíram, né? Tem aqui, Sim. ó, vamos ver aqui. Tem da ESPN, um que legal aqui, é, perfil do Instagram relata abusos sofridos por corredoras. Tem aqui, corredora de rua sofre assédio, me aproximei e ele começou a se masturbar. Eu vi, eu li... Nessa matéria tem um relato de uma mulher falando sim, sobre na isso.
0: Carla, lá de Florianópolis, ela relata na frente da Polícia Federal
1: na frente da Polícia Federal, em Florianópolis,
0: lá na Beira Mar, às 5 horas da tarde, em plena luz do dia, a Carla estava correndo e simplesmente do nada o cara começa a se masturbar na frente, né, em via pública, e, independente de luz do dia, não imagina, Beira Mar Norte, né, não, super movimentada, não é um impeditivo para que tenha esse tipo de, de comportamento.
1: E as mulheres começaram a entrar em contato com você? e aí a, a, a ideia rede. Isso,
0: a ideia no início era criar um movimento para alertar o pessoal daqui. Quando tomou essa proporção do Brasil, o que, que aconteceu? As mulheres começaram a ver um lugar onde elas pudessem desabafar, contar a história. Bah, aconteceu comigo assim. Não, comigo aconteceu assim. E elas começaram a enviar as mensagens em boxe. Eu disse, não, vou começar a publicar esses relatos com autorização delas. Como uma forma de transformar algo negativo que aconteceu para a gente em... Uma situação que pode servir de alerta e se em algo positivo. Alertando as mulheres de horário melhor de treino, de percurso, de condutas durante a corrida que podem ajudar a facilitar, né? E pelo menos tornar o treino um pouco mais vamos, seguro.
1: Vamos dar umas dicas na volta, pode ser? Pode. Eu tenho o prazer de receber ela, que é bióloga, corredora, atleta, a Gisele Trento Andrade e, e Silva. <risos> Criadora do perfil, só, só quero correr aqui no programa Humanos. É rapidinho, é só tempo da gente dar um splitzinho? Yes. Já volto. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos. Olha, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas de segunda a sexta-feira aqui na RTV. E sábado tem reprise do programa Humanos, a gente escolhe uma semana e coloca no sábado para você, sempre às 11 da noite. Canal 19, 53.1 da TV Aberta, canal 20, 520 da NET, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Não se desespere, muito simples. Vai lá no YouTube, Humanos Talk Show, você vai curtir todos na íntegra. E no Spotify tem o um podcast, inclusive, com este programa, com a Gisele Trento, Andrade e Silva. Bah, que nome complexo, hein? Viu? É muito grande, gente. Grande, Gê? grande. Criadora do perfil...
0: Só quero treinar. Só
1: quero treinar. Eu falei na saída do bloco, só quero correr.
0: Mas você corre também. também.
1: Corre também. também. Bom, a gente saiu é, falando que você iria dar umas dicas... Sim. Para as mulheres. Sim. Que dicas são essas? Eu quero que você dê na câmera 1 aqui, vamos lá. Caminhão, vamos lá.
0: Então, a, a primeira dica que, que a gente sempre traz é a questão da segurança da corrida em grupo. Então, procurar alguma amiga, principalmente procurar uma assessoria esportiva, um grupo de corrida, se enturmar com essa galera, aqui na cidade a gente tem várias opções, e isso acaba tornando, né, criando um círculo de amizade e tornando o treino mais seguro. Então, acho que correr acompanhada, e aí a gente cria amizades tanto masculinas como femininas, e começa a marcar treinos em horários que é a tua disponibilidade, isso facilita bastante. Outra dica também é estar tá utilizando as ruas mais iluminadas, que tenha bastante movimentação. Sempre na via procurar caminhar, correr, pedalar em um lugar que tu, que tu tenha maior visibilidade, para caso aconteça alguma coisa, é, tu poder é, ter alguém te vendo numa situação de perigo. e Nunca revidar, né, a gente sabe que quando a gente revida, a gente não sabe qual é a real intenção da pessoa, a gente pode ter, nesse caso, uma situação que coloque a vida da pessoa em risco maior e aí não é essa ideia, né, de querer que a pessoa, às vezes dá para, né, responder, dar aquela chamada na pessoa. Mas tu tem que ver a situação, tu tem que ver o local, procurar assim, ó, num local que tenha um comércio aberto, que tu possa ir para esse local e pedir ajuda caso seja necessário. Existe um movimento no Brasil chamado apitaço, onde ele sugere que as pessoas que treinam, principalmente quem vai de madrugada, em horários assim, ou à noite, que tem uma visibilidade um pouco menor, que use um apito, né, que leve um apito amarrado no, no braço ou no, no próprio pescoço, e numa situação de perigo, apitar, porque ele vai chamar a atenção das pessoas que estão em volta e elas vão se atentar para aquilo que está acontecendo.
1: Mas você falou de uma, de uma coisa, aí é sempre em grupo, né, em horários. Eu já vi, você já viu, pessoas correndo, mulheres correndo sozinhas, Sim. 10, 11 horas da noite, em, lugar, em lugares, locais não, locais não tão iluminados. Sim. Eu acho isso, não é nem questão de eu posso falar um absurdo, as pessoas podem me criticar, mas eu acho extremamente perigoso isso, José. perigoso.
0: Lá em casa teve uma, algumas vezes que, devido ao horário, questão assim, eu não teria como treinar durante o dia. Eu digo, não, vou de madrugada, vou acordar às 5 da manhã e vou.
1: Que é perigoso também.
0: Ah, e o que o meu marido disse? Ele treinava nesse horário? E naquele dia ele não poderia ir junto? Ele disse, não, tu não vai nesse horário. Não porque eu seja dono de ti ou tu é minha propriedade, eu não estou deixando. É que eu não quero que tu vire um número na estatística. Porque... A partir do momento que tu vai, num horário onde tem né, pouca gente na rua, iluminação menor, né, e, a, e muitas vezes a gente sai com coisas de valor, um celular que tem um valor, Sim. um relógio, quando é bicicleta, coisa assim, então tudo isso acaba...
1: A própria bike, né?
0: né a própria bike. É ca... Então assim, a braçadeira, por exemplo, né? aquelas de colocar o celular aqui no braço. Não recomendo ninguém a usar aquilo ali.
1: Chama, aquilo ali chama. Chama
0: atenção, não talvez para assédio, mas para uma questão de violência, um assalto, ou alguma coisa assim, né? E vai causar um trauma na pessoa. Mas
1: usa qual, um Bota um, Eu um costumo
0: tom. usar uma pochete bem estreita que eu coloco por dentro da bermuda nas costas. E, inclusive, no próprio celular tem uma função chamada SOS, que muito poucas pessoas conhecem, que tu cadastra um número de emergência e quando tu clica, dependendo do sistema, iOS ou Android, cinco ou três vezes no botão de desligar, travado mesmo, ele manda mensagem para a pessoa... Pedindo socorro e manda a tua localização do GPS. Ah,
1: isso não sabia também. Sem nem também. mexer.
0: É, muito poucas pessoas conhecem. Lá na página tem o tutorial. Tem, tem o tutorial no mês de janeiro. Procurando, baixando lá as publicações, no mês de janeiro tem. Como fazer para o Android, como fazer para o iOS. Legal, eu,
1: você falou da página, eu estava olhando aqui, vamos abrir aqui o teu perfil. Vamos abrir juntos aqui? Vamos. Vamos ver aqui, eu quero abrir aqui. Tinham é, quantos seguidores? Deixa eu ver aqui o último. Aqui, ó. 11.500 seguidores. Isso. É... 350 publicações. Eu dei uma navegada no teu perfil e eu vi uhum. que ele não trata só de corrida, não uhum. trata só de assédio. Uhum. Né? Ele trata sobre perfil, sobre mulher, Sim. sobre temas... É, corriqueiros que as mulheres discutem. Uhum. Você entendeu isso e começou a fazer isso é, depois?
0: Acabou se transformando. Assim, né? A ideia surgiu para treino e acabou que as mulheres se sentindo amparadas na página, elas, como, né? elas começaram a mandar relatos, eu comecei a divulgar esses relatos. Isso começou a chamar a atenção do pessoal e cada vez mais pessoas, infelizmente, né? mandam seus relatos e querem ver ali publicado. Algumas mandam foto treinando, algumas são fotos públicas. E acabou se transformando numa rede de apoio. E não só na questão do treino, porque esse tipo de assédio, ele acontece no dia a dia, né? Com roupas não de treino, mas qualquer roupa. Então, não é a roupa que define, não é a idade da pessoa, não é o tipo de corpo, se é magra, se é gorda, se é negra, se é branca. Não há um critério. Quando o assediador, ele pratica é algo que vem da cabeça doentia dele, não tem nada a ver com a mulher. Então, a gente não pode se sentir culpada, não pode deixar de usar um tipo de roupa achando que está dando margem, né? A gente... Ah, tem que se dar o respeito. Respeito não é algo né, que precisa ser conquistado. Respeito é um direito nosso. Então, a gente tem que ter... O respeito com o próximo e o próximo tem que ter o respeito com a gente também.
1: Automaticamente você começou a estudar mais sobre o tema.
0: E aí, exatamente, eu aprendi muita coisa, muita sobre coisa... Sobre lei e legislação, Sobre imagina. legislação, sobre a parte do feminismo, né? Porque era uma coisa que não, não era muito do meu cotidiano falar sobre esse assunto e acaba tendo nuances, tendo vertentes que levam ao feminismo e a gente se percebe então feminista, né, né, diante desse dessa busca da igualdade, da igualdade da equidade entre os gêneros, porque a gente não quer nada mais, nada menos. Um homem, ele sai correndo no calor sem camisa. E nem para correr às vezes, né? Tá andando, tira a camisa e ninguém fica ali chamando ele de nada, não, não tem esse tipo de comportamento da mulher. E a gente às vezes de top ou às vezes de blusa, às vezes com moletom largo, porque não quer mostrar o corpo, blusa amarrada na cintura porque não quer mostrar a bunda, e ainda assim tem esse tipo de importunação.
1: Então, tem alguma relação com a polícia? Isso? A
0: ideia é buscar igualdade, como assim?
1: Por exemplo, esse perfil, esses depoimentos, eles chegam na polícia, eles viram algum processo, alguma não, coisa? Não, ou não? Tem,
0: tem alguns relatos de pessoas que... Terminou o final da história, acabou terminando em delegacias, porque eram situações mais graves de estupro, enfim, né? teve o caso da Gisele, lá de São Paulo, que ela, um cara com um pacote de pão, de manhã cedo, no meio de um parque, e aí ela passando, o cara foi comprar pão para a família, né, tomar café de manhã cedo, seis horas da manhã, e esse cara, atrás do pacote de pão, tinha uma arma e ele foi nela para estuprá-la, e aí ela tem curso de defesa pessoal, ela conseguiu imobilizar o cara, tirar a arma do cara. E teve que ir para a delegacia. Chegou lá na delegacia, o que, que o policial falou para ela? Tá, mas você estava correndo com essa roupa?
1: O policial falou isso para ela?
0: Isso. Entende como é complicado? Por isso a importância de ter a delegacia da mulher, né? Com pessoas, com a capacitação e o estudo também, né? Toda uma, uma sensibilidade para atender mulheres em vulnerabilidade depois de uma violência, depois de um assédio. Ela levou a arma para fazer um registro, né? Um boletim de ocorrência, porque ela tirou a arma do cara. E ela teve que ouvir essa barbaridade.
1: E quais são os relatos que mais te chocaram, que você recebeu?
0: O que mais me chocou foi de uma moça que chegou a ser estuprada, né, no, na época ali perto do Natal. A gente também fica mais emotiva. E ela foi passar o Natal na casa de uma parente, e ela foi fazer o treino dela e ela foi estuprada. Ela chegou em casa toda mordida, arranhada, ela me mandou as fotos. E ela entrou na página, ela descobriu e só queria desabafar. Ela disse, Gi, eu tô querendo só te contar a minha história. Não quero que tu publique, eu só quero alguém para contar. Eu disse: "Não, então conta. Tô aqui para te ouvir, apoiei um monte ela, mandei vários áudios para ela, tudo". E aí eu disse: "Tá, mas vamos publicar? Não, meu marido não quer". Aí eu disse: "Bom, respeito, né? Mas pede para ele, conversa com ele, né? Uma coisa que a tua situação negativa pode se transformar de alerta para outras mulheres, foi indo, foi indo. Dois dias depois ela me chama: "Gi, vamos publicar".
1: Plantasse sementinha.
0: Anonimamente. Tá. Anonimamente. Ela disse que ela não comia, que ela só chorava. Daí todo dia ela falava comigo. Ela não comia, ela só chorava. Ela estava achando que ia entrar em depressão, que ela nunca mais ia conseguir sair na rua, porque aquela imagem vinha na cabeça dela. Ela sofreu muito durante né, o, o, a situação. E aí eu disse, tá, então eu vou publicar. Publiquei com as iniciais dela, a cidade e tal. E ali no relato ela dizia, eu acho que eu nunca mais vou voltar a correr. Mano do céu. A galera, lendo essa postagem, começou a botar um monte de mensagem para ela. Não sabia que era ela, mas eu sabia, né? Um monte de mensagem, um monte de mensagem. Eu entrei e disse, olha, essas mensagens são todas para ti.
1: Começou a mandar para ela? Se você...
0: Lê cada uma, não, no próprio, ah, tá, na própria eu publicação. É. Eu disse, tu vai lá e tu lê, que coisa mais linda que está acontecendo. Ela foi lá, ela leu, ela chorava no telefone falando comigo. E ela disse, eu não imaginei que as pessoas pudessem ter tanto carinho, elas não me conhecem, elas não sabem quem eu sou. E uma, uma empatia assim absurda. Pois, sete dias depois, ela me manda mensagem, de eu fui pra rua e consegui correr. Nossa, meu coração transbordou de Eligizada, alegria, entendeu? Porque eu disse, nova. nossa, se eu consegui ajudar uma pessoa que estava lá no fundo do poço chorando, passar por uma situação de extrema violência e conseguir voltar a correr na rua, como se ela era pertinho de casa, mas foi uma baita mas de uma conquista. Tá então, assim, foi a história mais impressionante, assim, de ver essa realidade tão perto, porque eu não consigo me imaginar no lugar dela, né? psicologicamente falando, fisicamente, emocionalmente, deve ser uma situação muito difícil. E fazendo uma coisa que tu gosta. E aí tu conseguir voltar a fazer isso, e num tempo tão rápido,
1: foi esse melhor. Per, esse perfil, ele, ele de alguma maneira virou um negócio para você ou não? Não. não ele, ele, é ele não só tem um perfil nenhum fim lucrativo, institucional, não
0: institucional é só para mesmo buscar essa rede de ajuda, tentar fazer um mundo melhor, é uma, uma página que não tem... É, as pessoas falam, ah, não tem camiseta para vender, não tem boné para vender, assim, até passa pela cabeça né, de, de repente, criar para apoiar a ideia, né, mas não como algo, como algo de negócio que é. lucrativo, não, não seria essa a finalidade da página.
1: G. Obrigado pela presença.
0: Já? Meu, o papo, o papo. Meu Deus, é rápido, coisa aqui. boa. Manda
1: para a galera que está em casa, então, só quero...
0: Só quero treinar. Treinar. Isso. Galera, segue lá o perfil, arroba só quero treinar. Lá tem vários relatos, várias dicas de segurança, tudo isso para tentar tornar os treinos, né, não só das mulheres, mas também dos homens, mais seguros, né, de uma maneira mais tranquila e poder fazer aí o, o, uma cidade um pouquinho melhor para a gente viver e conviver, sempre lembrando que o que a gente precisa é ter o respeito com o Próximo.
1: Obrigado pelo exemplo. Obrigada Prazer de receber. Obrigada
0: pela oportunidade. Prazer
1: ter você comigo aqui, ó, todas as noites aqui no Programa Humanos. Olha, e agora ficou difícil de eu fazer esse encerramento, hein? Não esqueça de uma coisa. Hum, gostando ou não de treinar, vai, somos todos humanos. Oferecimento.